1: GPS Audiovisual Podcast Un podcast temático 50 mujeres del cine argentino en 2020 una serie de entrevistas realizadas por Julia Montesoro a profesionales que desarrollan diversos roles dentro de la actividad audiovisual de nuestro país GPS Audiovisual Podcast Escúchalo desde tu plataforma favorita por Radio Trentopics
2: Estamos con Ana Katz, guionista, directora y actriz de cine y teatro. Dirigió varios cortometrajes y se desempeñó como asistente de dirección en Mundo Grúa de Pablo Trapero antes de su debut como realizadora con El Juego de la Silla, largo del cual fue guionista, directora y actriz. Sus películas fueron galardonadas en distintos festivales. Una novia errante ganó el premio Cine en Construcción en San Sebastián donde posteriormente Los Marciano integró la selección oficial. Mi amiga del parque obtuvo el premio a Mejor Guión en Sundance y Sueño Florianópolis le valió el premio de la crítica y el de Mejor Actriz para Mercedes Morán en Carlo Vivarí. Actuó en varias de sus propias películas y también en filmes de otros directores. Sus trabajos más recientes como directora son la película El perro que no calla, filmada en blanco y negro, y distintos episodios de la serie colombiana Ruido Capital. Ana, mucho antes de consolidarte como directora, actriz, guionista y productora, ¿cuáles ¿cuáles son tus primeros recuerdos relacionados con el arte? ¿Cómo afloro el concepto de qué querer ser de grande? En
1: verdad, eh, la la, la relación con el teatro con la actuación con la lectura estuvo eh, muy muy tempranamente en mi vida por ejemplo eh, mi primer taller de, por supuesto que de juego en, en, en un contexto que era en el parque centenario empezó a los seis años
3: uh-huh.
1: eh, y también por el tipo de, de educación que yo recibía eh, de, de mis padres psicoanalistas y, y de, digamos, de, 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 así, este mucho gusto personal de ellos por las actividades artísticas. Yo iba a, a flauta dulce, iba a guitarra, uh-huh. y me encantaba y de alguna manera siempre entendí la escuela como mi, como mi espacio donde eh, se... Se, se hace un acuerdo con la sociedad, digamos, uno va y hace lo que hay que hacer, y el espacio de mis cursos, después de la escuela, lo que a mí me gustaba, desde el principio, digamos
3: uh-huh.
1: históricamente disfrazada, estoy en todas las fotos de la infancia, y vivía, este tuve, a mi, tengo un hermano, mi hermano menor, llegó cuando yo tenía siete años, entonces... Jugué mucho tiempo solas y siempre muy amiguera y todo, pero pasaba obviamente en casa, en mi casa, un rato largo y, y armaba historias. este Es como si de alguna manera nunca hubiese estado en otra cosa. Eso uh-huh. siento yo. Sí, eh, sí, es como que al revés te diría. Hubo amenazas de que no fuera... Eh, de que no mi oficio no tuviera que ver con el arte cuando me empezó a gustar mucho eh, la arqueología y los dinosaurios o después, <risa> cuestiones más de lingüística también que me fascinan, hasta ahora todas esas me fascinan la geología y encuentro que podrían haber sido muy buenos caminos también pero, pero bueno, me, me mi curiosidad y mi conexión con sobre todo eso con la literatura y con el teatro estuvo desde el principio te muy
2: tempranamente, claro, sí, claro. Sí, sí. Este, sí. y y cómo tomaste la decisión de, de ingresar a una escuela de cine, qué, qué veías o, o intuías que ocurriría bueno. con otras mujeres en tu situación
1: Mira, en verdad eh, tuve, estaba en, terminando cuarto año de secundario, iba al Nacional Buenos Aires donde en general de mis amigos y amigas nadie iba a hacer ni tomar ningún camino artístico, digamos uh-huh. por llamarlo de alguna manera. Eh, yo estaba segura de que quería continuar con mi camino en la actuación eh, y también en la dirección porque me gustaba mucho y en ese momento, como ahora eh, las encontraba un poco como si fueran lo mismo, de alguna manera eh, la escritura, la dirección la actuación, como si tuvieran que ver con el gusto de meterse en un tema y y, y investigarlo y había ido a conocer la Escuela de Arte Dramático y la Universidad del Cine cuando fui a la Universidad del Cine eh, me encontré con un espacio muy hermoso en la calle Jufra, en San Telmo, uh-huh. y me encontré con Manuel Antín, eh, que es una de las personas que, que siempre es, es imposible verlo sin que deslice una frase encantadora, eh, porque, porque porque es de esas personas que que el límite de la realidad es muy angosto para, para su manera de ver el mundo y conversar, y, y enseguida me llevó a recorrer el espacio, me mostró el bar, mirá qué cosa vana te estoy contando, pero a veces las cosas terminan así. <ríe> me dijo, acá el bar es muy importante porque acá hay, empiezan muchos proyectos, eh, y bueno, <risa> dije, no, el, el, me gustó más que el otro espacio, Y dije, igual teatro voy a hacer aparte para actuar. Bueno, voy a empezar acá. Pero no venía de ninguna tradición cinéfila. De hecho, el primer año cuando empecé y había muchos compañeros que ya habían visto todo Godard, todo Antonioni, o, o que venían por el otro lado y habían visto, digamos, todo el cine americano hasta el momento. Yo estaba desesperada al principio eh, obvio soy muy curiosa y desde el inicio sí empecé como a tratar de ponerme a tono lo más rápidamente posible pero no era de ahí que yo llegaba del cine club vos estabas más por el lado lado del
2: del teatro digamos
1: sí, Sí, del teatro, de la literatura yo leía mucho en ese momento y y me gustaba mucho de, de la música, estaba como metía en un mundo que sin vergüenza digo que tiene que ver eh, con la sensibilidad y y bueno y y también me gustaba que así fuera digamos, porque el cine me gustaba más que nada por eso eh, por esa posibilidad que daba, entonces eh, se dio medio como una especie de casualidad con mucho encanto que realmente si no no sé si no me hubiese cruzado con Manuel Antín ese día, si te hubiera sido lo mismo.
2: Sí, ese, ese bar me acuerdo perfectamente porque ahí fue la primera nota que te hice yo. Eh, Ay, en el bar qué
1: genial. De, por el juego de la silla. ¿Estás diciendo?
2: Sí, sí, bueno, ves, sí, sí, sí. fue en no, ese en bar, el... sí.
1: Después en, en el... fue totalmente cierto lo que dijo Manuela, además, porque claro. en ese bar, en, en mi grupo, que era además muy, éramos todos muy discutidores y, mm. y en un grupo en el que estaba, imagínate, Gabriel Medina, Nicolás Golba, eh, Mariano Ginás, Cifrón, Jasmine Stewart, Isabela Chávez, bueno, muchas personas que, que, que hablábamos y hablábamos como una cosa muy este vehemente para debatir, pero de muchas ganas de hacer en definitiva. Mm-hmm. Y, y en relación a, a mi lugar eh, como mujer, eh, vos sabés que fui ay qué suerte que tuve educada de una manera donde nunca eso eh, se me consideró ni a favor ni en contra era bueno hazlo como uh-huh. no, no había espacio para ni una mayor debilidad ni una mayor este no 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 sé, yo siempre me acuerdo, fui a sacar el registro para conducir, en ese caso fui con mi papá, eh, a los 18, y un día... Eh, y, y así todo un poco, mi mamá siempre hizo tareas de pintura, enduido... Uh-huh. Eh, no, no... Nunca me di cuenta que había cosas para... Más de grande, te diría, que, que me empecé a dar cuenta. Ah, mira hago cosas que... que que esto sí es, no sé, la, la cuestión más convencional la descubrí más de afuera para adentro que desde, desde mí misma.
2: Claro, claro. Y, ¿Y podías percibir que tu carrera como realizadora podría frustrar frustrarte o que dependía de cierta cultura cinéfila? Digo por esto que contabas hace un rato, ¿no? Donde casi no había directoras mujeres...
1: ¿O sabes que está buenísimo de lo que me hablas? Porque yo lo estoy pensando, te diría ahora en este último tiempo. Uh-huh. Eh, yo no 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 lo venía pensando. De hecho, mira, me pasó en el último tiempo que eh, por una retrospectiva que me hicieron vi, sí. vi juntos los créditos y de golpe me da cuenta que había una película que tenía casi todas las eh, las casi todas eran mujeres en el reparto técnico después otras que no después a mí me cuesta mucho y la verdad que en eso lo digo con orgullo eh, en esto que se habla de construir este código binario de esta manera tan tan eso binaria de pensar sí. el mundo yo no la tengo naturalmente así y siento que varias de mis películas una novia errante mi amiga del parque sí. nunca piensan a la mujer o sea muchísimo pienso a la mujer pero jamás es desde un lugar eh, como reservado a la mujer mm. y cuando yo empecé a hacer cortos y cosas en la universidad del cine y me empezaba a dar cuenta así que eran medio casi todos varones eh, yo me daba cuenta que a veces hacían como cosas que yo no quería hacer.
3: <risa>
1: y, y entonces decía, pero no no sé para qué hacen eso. Pero nunca de un lugar eh, que a mí me parece importante transmitir a otras mujeres, nunca de un lugar de inseguridad. Era como, ¿para qué hace eso? ¿Para uh-huh. qué pone cara de que sabe? ¿Para qué...? Mm. Entra al, al set con esa cara. Siempre me parecía como que había una sobreactuación del director del... hombre, como, claro. como una el lu- cosa así.
2: En lugar de poder, de autoridad en todo caso.
1: la autori- ¿Por qué claro. tiene que ser una autoridad, un director, mm. si en realidad yo estoy re perdida? Siempre pensaba eso. Si en realidad a mí me interesa lo que... Me... Como que empecé a darme cuenta que me decían Ana, te, te si te puedo hacer una sugerencia ¿cómo y cómo no me la vas a hacer? Vení. como como si algo de lo doméstico en la en la experiencia femenina se traslada de una manera para mí muy sana donde hay algo que, que lo encuentro ligado de verdad una manera a lo mejor que hay, a la, par, a la mejor parte de ese legado femenino que tiene que ver con con una conversación en torno a, si tenés suerte, digamos, cómo cómo vivís esto, cómo sentís esto, cómo te pasó, qué pasó después, qué pasó antes, que vuelve esa experiencia como imposible si no es colectiva. Eh, Entonces sí hay un lugar que tiene que ver, para mí, con suerte hablar mucho menos que más, digamos, poder tomar algo de lo que sentís que hay en ese ambiente y, y guiarlo, conducirlo hacia el lugar más mágico posible, que más capture ese momento. Y, y con esto no, no no me hago la no estricta, porque soy muy exigente conmigo <risa> primero, pero muy exigente. Pero no, pero digo, no, des, no 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 desde ese convencimiento, desde ese lugar tan como tan... Out, out, como como asentado, ¿entendés? Uh-huh. Como... Pero sí, hoy en día, sabes qué? Pienso que hay que hacer mucho para que te reconozcan como mujer. Y eso sí lo veo.
3: Uh-huh. Sí. Que hay que
1: hacer un montón, un montón, un montón sí. más para que de golpe no dé de timidez decir mismo que por ahí en un un hombre con tres gestos avanza más rápido sí. eh, y lo digo desde un lugar de agradecimiento extremo porque creo que más suerte no pude tener y siento el, el apoyo y el y el cariño a veces hasta me me, me impresiona un poco como que no me vos recién empezaste dijiste no sé qué palabra dijiste que dije no ah consolidar dijiste mm. co- no, como que nunca me siento del todo. Quizás eso que siempre estoy como ensayando yo, no, nunca me termino de tomar nada. Es como una forma de trabajar, si querés sí, también.
2: en camino, ¿no? Este... Total,
1: mm. total, 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 total. Sí, sí, en sí, el medio sí, del sí. camino. Pero sí, sí eh, hoy veo eso y digo, che, eso hay que cambiarlo todavía. Mm. Eh, esta cosa de, de, de que a veces Es difícil que algo algo salga más fácil, ¿no? No tan difícil, más fácil.
2: Sí, 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 sí. Con algunos obstáculos menos, por lo pronto, ¿no? O bueno, o, o o discriminaciones más o menos sutiles, o no tanto, pero digo, sí... Esto a sí, las mujeres nos en pasa caso, en todos los sí, ámbitos, ¿no? Es
1: como este. si fuera un leve ninguneo, pero que tiene una fuerza, la fuerza del rocío, te moja todo el pasto, ¿entendés?
3: Sí, sí, claro, claro. Es
1: como si fuera un suave ninguneo. Sí. Pero que de golpe, dices, estoy agotada. Esto.
0: Entre... With the Lucky slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Y y, insisto, lo digo desde un lugar donde siento que la providencia siempre estuvo ahí, o sea, a favor y y con la posibilidad de dejarme hacer. Pero, Pero sí, hay una cosa así a veces que persiste.
2: Claro, bueno. ¿Y qué, qué circunstancia te, te llevó a dar el gran salto? digo a, a, a ¿Cómo llegaste a realizar el juego de la silla? Que bueno, la escribiste, la interpretaste y la dirigiste. ¿Cómo, cómo eh, fue eso?
1: Para mí fue un paso hermoso el juego de la silla y lo recuerdo con, con más seguido de lo que podría ser porque muchas veces eh, se ve la peli y se... Y se o sea se me no sé o, o focos que hacen sobre la peli o, o uh-huh. mensajes que llegan a través de redes o, o que hacen nuevas puestas de la obra de teatro Juego de la Silla en, en otros países el, jue, el Juego de la Silla para mí el, el formato digamos, fue mi primer paso en el largometraje sí. un gran descanso porque yo creo que cortometrajista, nunca logré ser eh, como, como si sí me gustaron cortos que vi de otras personas mucho, digamos, es una dimensión que para mí era difícil y eso fue como una especie de felicidad y alivio asomarme en un mundo que del cual yo sentía que tenía mucho para contar, que era el de lo, el de lo familiar, el de las emociones que se sobrepasan y se, se derraman como si fuesen leche que, leche que hierve. Mm. Y, y bueno, sí ven, de, venía de conocer actores, eh, no solamente por haber estudiado en varias escuelas, en, en la escuela de chica de, de, de comedia de Hugo Midón y con profesores particulares y de Julio Chávez, ocho años, en un momento trabajé también en el estudio de Julio Chávez, grabando como un trabajo, como una changa, grababa las clases que después eh, las, las personas, digamos eh, tenían el VHS para re, para ver lo que habían hecho en la clase y yo era como, eso lo, lo coordinaba una persona y yo era la como la que trabajaba de grabar esas clases durante un año entonces Vi todas las clases de todos los días, que eran escenas de cuatro horas por día, todos los días, todo un año. Y para mí ver actores y actuar y y desentrañar, descular una escena eh, hasta ahora (ríe) es de los mejores planes posibles. Eh, Ya sea como ficción o sentarme en un bar y verla en vivo y en directo en la mesa al lado.
3: Uh-huh. Pero
1: me, me, me conocí a actores maravillosos y, y empezamos a formar un grupo, a, a improvisar escenas ligadas a esa familia que yo me imaginaba que, que, que primero que nada pensé el nombre, el juego de la silla que era ese juego como que para mí es un juego tenso, los juegos en general me parecen algo tenso a mí, los juegos así.
2: Claro, pero este, el que pierde la silla, es mucha tensión, sí.
1: Claro, me, me, me empecé a imaginar eso y después en un viaje que hice, que estaba en Europa y siempre viajé bastante, tuve esa suerte y me acuerdo dibujé como en un bocetito era como un, un lo tengo todavía un como un señor y un grupito de gente que lo miraba y ese señor que miraba a ese grupito de gente y, y había algo como del, del punto de vista no de cómo se ve desde dos lugares
3: uh-huh.
1: eh, y fue muy amoroso muy difícil cuatro años eh, de, de cuatro años a partir de que filmé la película, pero en realidad todo el proceso fue fue muy largo, muy difícil llegar a terminar la película con el 2001 en el medio y, y lo que valía mil pesos de golpe valían cuatro mil pesos y así, pero pero a la vez le debo una un aprendizaje y una mm. como una emoción muy grande me produce claro. todo el proceso de aprendizaje del juego de la silla
2: claro claro ahora puede ocurrir que, que un cineasta deposita sus expectativas e iniciativas en su primera película pero que le cuesta hacer su segunda experiencia ¿Qué, qué pasó en tu caso
1: no mira una suerte mía es que me interesa mucho más lo que estoy haciendo que lo que va a pasar
2: con Ajá. eso
1: a nivel carrera no 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 sé, sé, más estoy viendo este concepto de la carrera por, por las distintas eh, retrospectivas, que eso ya también es otra para... Pero es... bueno, se van pasando de golpe... Entonces, a partir de las retrospectivas me empecé a dar cuenta de cosas.
3: Uh-huh. <ríe> por ejemplo,
1: de preguntas que eran... En todas las películas aparece algo con el agua o cuando esta película logró esto y esta, ¿cómo lo viviste? Y ahí empecé a darme cuenta que hay un camino que las atraviesa, que sería Ajá. yo, ese camino. Pero en verdad, no es mi manera natural de razonar, te diría. Yo tengo una manera de razonar donde hay algo que me, en general, algo que me está como que me tiene como, como ahí interesada, inquieta, ahora la imagen que se me viene ahora es el guión que estoy escribiendo en este momento, hace varios años ya, y entonces es un tema que no que, que lo pienso y lo pienso y lo pienso, y le doy vueltas y lo escribo sí. junto a una persona, y y entonces y a ver cómo sale el rodaje es casi un, una especie de... de de cosas que hay que hacer, como, como si fuese un viaje de aventuras, para llegar a la película, porque yo lo que quiero es lograr contar eso. Ah, claro. eh, y entonces, bueno, ¿qué pasa? Si después la película no, no, es, no, es, no llega a la sensibilidad de nadie, ni puede ocupar un espacio en ningún lugar cinematográfico, entonces me quedo sin lugar de expresión y eso me da mucha tristeza. Uh-huh. Uh-huh. Eh, y eso sí, claro, decir sí, pero ¿y entonces cómo, cómo comparto esto?
3: Claro.
1: Eh, es eso, ¿entendés? Desde siempre es eso. Uh-huh. Entonces eh, me acuerdo que, que la, la primera vez... Eh, que presenté el juego de la silla precisamente al Festival de Berlín y no entró y, y, y me dijeron cosas feas de la película. Y entonces, este.
2: Es muy frustrante eso, sí, claro. Me, me acuerdo
1: que sí, pero, me acuerdo que mi madre, me acuerdo que fue una charla en una terraza. Yo era chica, tenía, no sé, 24. Bueno, me parece chica, o mm. tampoco es tan chica, ¿no? Pero. No. Pero bueno, digo, y, y mi mamá me dijo, lo, lo que pasa es que nadie defiende a los cachorros como vos. No no es tu tarea ver, como, como que no era mi tarea detenerme ahí, sino presentarlo, seguirlo presentando. Bueno, al final sí, fue como, no sé, 20, 30 festivales ganó sí. muchos premios la película. Pero no era eso tampoco. De hecho, me acuerdo que después era, bueno, no es el punto. no Era como poder encontrarse con alguien a quien le produzca un, una sensibilidad que sientas que hay una tuerca que se está moviendo. Como si fuese que a través de... Mira, el otro día en relación a una actividad de, de mis hijos pensaba que, que la película Cuenta conmigo, que para mí en mi infancia fue muy importante, sí. fue escrita a partir de, del cuento Body de Body de Stephen King y pensaba cómo dialogaban esos textos y cómo después Stranger Things también re- uh-huh. dialogaba con Cuenta conmigo. O sea, claro, a veces entre las personas y los textos se producen unos diálogos que, que sí te espejan en vos mismo y en los otros, ¿no? Es medio como, 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 como en ese infinito borgiano donde los otros son espejos de uno y eso sí. es lo que a mí más me emociona, digamos, que el texto forme parte de otros textos que hagan pequeñas olas que a veces se vuelven grandes, como pasa con el feminismo y como me pasa a veces con, con mi amiga del parque que, que me llegan ahora de evoluciones sobre la alianza femenina, uh-huh. que es solo un granito de arena, pero que so- formamos parte como de un colectivo que vamos pensando cosas, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. sí, sí.
1: Así que la segunda película...
2: Una novia eh, errante.
1: Una novia errante. La hice sí. así, con mucha uh-huh. felicidad también. Claro. <ríe> eh, con mucha felicidad. Eh, tenía muchas ganas de, de hablar... De eso y la sentí una película muy estridente, pero muy liviana de peso.
3: Uh-huh. Eh,
1: Mar de las Pampas, vacío, yo como actriz, un sí. equipo de gente increíble y, y algo que contar, seguro había. Sí, sí <ríe> que lo
2: había. Sí,
3: Ana sí.
1: Mañani, esa cosa de. Sí de la angustia desesperada de mosca enchufada a sí misma como decía Salinger y se salió así como muy con mucha fuerza
2: ahora eh, atravesaste episodios o circunstancias en las que percibieras las asimetrías de género digo, alguien que paternalmente te aconsejara no intentarlo, bueno, ponele esto de Berlín eh, no es Por ahí no no se adapta exactamente a eso, ¿no? Pero era tu primera experiencia, era el Festival de Berlín y que que alguien te boche así diciendo cosas feas de la película. O que desde un lugar de poder marcaran diferencias o algún episodio más extremo te te tocó.
1: Yo creo que sí, ¿eh? Lo que pasa es que, que para eso siempre tuve piel dura porque confié. Y yo creo que tal vez ahí está como la, la clave. ¿Cuál es la mirada que tiene una mujer sobre sí misma? Mm. Eh, si hay dentro de toda esa... si hay de, Yo nunca dudé de esa parte, ¿entendés? Como mm. después sí, sí puede funcionar, puede no funcionar, si la pegué, si me mandé una, una cagada, digamos. Sí. Pero, no, pero no desde un lugar de alcanzo a ser, eh, digamos, no... Mm. no, desde ahí no entonces me parece que tal vez es ese lugar es esa subjetividad la que hay que a, la, a, las, a las chicas más jóvenes y a los chicos más jóvenes es esa subjetividad a veces lo más complejo de, de hacer que no sea débil mm-hmm. eh, para poder escuchar y para poder decir Sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí hubo gente, sí hubo discursos donde era como... Pero a mí no me parecía. Cuando a mí no me parecía, seguía. Eh, Y en eso sí creo que a veces ayuda mucho leer a otros y ver a otros. Y Mm. tal vez incluso más la literatura que el cine. Porque la literatura es una experiencia de una profundidad... Eh, que creo que te da una seguridad muy especial
2: el cine no tanto entonces
1: bueno me parece que no que en comparación no no. creo que hay algo de la experiencia de la literatura y de la experiencia doméstica que el cine es un quehacer para mí es un quehacer y y que es de una, es de una, es tan misterioso además el cine a veces, por qué sí, por qué no, Eh, hay un trabajo enorme de años por detrás, pero la literatura a veces es una frase, un orden de palabras determinado, y una manera de, de cómo se proyectan esas palabras en el tiempo, no juega con la ansiedad, entonces... Digo, como mujer, no también estoy pensando. Uh-huh. Hay, hay algo que no, que no puede irse para atrás, irse para adelante. Se necesita la velocidad crucero, me parece.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Eh, y en eso creo que sí, que ayuda la
3: literatura.
2: Ajá. Sí, a Mira, mí me gusta mucho. Eh, sí. Eh, sí, sí, pero te escuchaba y, y pensaba... Qué curioso, porque en tus películas hay cierto ascetismo en los diálogos, pero son muy trabajados. Se ah, nota sí. eso. <ríe> Entonces, digo, ahí hay un trabajo, una ocupación que tiene mu- mucho que ver, o yo la relaciono, ¿no? Con, con la literatura también. digo La elección de las palabras, de cómo se Amor. dicen las cosas... este eso en tus amo. películas está este. sí,
1: es de, es de lo que yo creo que es de las cosas de las actividades que más disfruto pensar en palabras y, uh-huh. y buscar la precisa sí, son guiones en general de verdad de años
3: uh-huh. eh,
1: no porque piense que uno si está años va a ser un mejor guión pero, pero naturalmente se va dando así y, y sí, a mí me, me importa mucho esa parte sí
2: uh-huh. Ahora, como realizadora, ¿cómo surgen las ideas originales para cada película?
1: Eh, en verdad, cada película no... Es como si cada película forma parte de un, de un universo propio que tiene que ver con, con un momento vital mío, pero también con una sensibilidad
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Um, como si fuese de esa misma película, porque a veces las sensaciones que las películas se adelantan a a mi conciencia respecto a una sensibilidad. Entonces hay, hay proyectos que, que nacieron de una manera así como más repentina, como te mm. decía, o el juego de la silla fue todo un proceso que surge a partir de un título, eh, y los marcianos, por ejemplo, no, era una red de familiares eh, súper como un al revés, piecitas diminutas de un rompecabezas.
3: Uh-huh.
1: Y, y después Sueño Florianópolis, por ejemplo, eh, surge casi como vinculado a, a una playa y a una música y un estado, es más, un, un estado de deconstrucción eh, amoroso. Es como, es como realmente, ¿viste? Como los ejercicios que se hacen cuando los chicos empiezan teatro y, y les dicen, bueno, ¿podés traer...? Eh, o, o una remera que te guste mucho o una foto, uh-huh, un paraguas uh-huh. sí, ¿no sí, sí, sí. es un poco este aleatorio eh, y quizá la, la, la lucidez y es que aparece tiene que ver con descubrir dónde va a estar ese material que sí interese más porque uh-huh. por supuesto hay varios que 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 merodean, que, más que merodean, que pululan ahí un tiempo y después no, no se transforman en película. Pero creo que es así, es como dispar y y antojadizo a veces el el nacimiento de de un proyecto, y y eso es lo que lo hace más, más lindo, digamos, ese estado de. Para mí, ¿no? Yo lo disfruto de eso, el estado como de una especie de escucha, pero que no, no, casi como si no puedo hacer nada, tengo que esperar a que vaya apareciendo.
2: Ajá, ajá. Decantamiento, digamos, ¿no? Que, que es casi como un proceso de, de decantación. Este,
1: sí, porque. Es... Que... Porque tengo como una fantasía de que en verdad yo voy trabajando los guiones, pero pero los guiones se van pensando a sí mismos, y, y es esa, viste, muchas veces pasa esa idea que te encanta la noche y a la mañana te parece un esperpento, claro, y eso claro. es parte del proceso.
3: Uh-huh. Claro. Es
1: parte del proceso, entonces no no lo, no lo podés modificar. Sí, bueno, como que en todo eso me voy entreteniendo de una manera tal que, que después lo que pasa es que hay equipos de personas con los que me encanta y, y me quedo ahí encantada trabajando. Entonces, claro, estoy siempre en esos mundos.
3: Uh-huh.
1: Lo, lo que viene después con las películas es más mi novedad. Ahí, ah. Lo lo, lo así, ¿sabes? Con qué me pasa algo parecido con el humor.
2: Ajá. Que es un Cuando me... Es un componente en tus películas el humor.
1: Claro, pero nunca parte de algo de como si fuese una motivación. Es como una manera de ver mía y que obviamente la reconozco porque también la la noto, pero también porque se la se, me, me la marcan, pero no no es algo como si dijera, bueno, acá como me ha pasado varias veces en otros proyectos de escuchar o de eh, la idea es que es una película que va a tener humor y yo, cómo sabes <risa> claro no claro. sé desde ahí
3: no
2: claro claro sí, sí. surge o no surge pero no es que te propones este incorporar es, ese humor no Ahora, ¿hay, ¿hay un género predeterminado que, que tiende a cierto tipo de comedia oscura con familias de vínculos crom- eh, quebrados o, como se suele etiquetar, disfuncionales? Te, te pregunto. Sí.
3: ¿Es,
2: es un, ah. ¿Hay un género o, o eso? Pensándolo, bueno, relacionándolo cuando, también con esto del humor, ¿no? Que hablábamos recién.
1: Sí, cuando se establece como género Tenés razón, yo creo que sí, que en el último tiempo empezó a a formalizarse esa esa suerte de género, pero es un género que muchas veces coquetea con el moralismo, con una cosa moralista, perdón, Eh, porque siempre termina pareciendo que hay una familia que no está buena, por lo cual se supone que hay una que sí. Claro eh, y entonces la que se supone que sí es una que capaz que a mí no me interesa o, o no me importa y a mí no me, no me gusta mucho cuando se establecen esas lecturas creo que es la mayor parte de las veces por eso a mí eh, muchas veces lo que lo que convencionalmente gusta muchas veces a mí no y lo asumo pero porque porque a veces los supuestos todos los supuestos eh, tejidos representan un pensamiento de época
3: Mm, que a mí no
1: me representa la mayor parte de las veces y en eso sí tal vez puedo decir no vivo muy cómoda respecto al conjunto de pensamientos que se van eh Armando como, como eso, como
2: una especie de... Sí, entiendo, entiendo. A ver si, lo, si lo, lo puedo... ¿No te sentís cómoda con ese estereotipo de familias disfuncionales como, como una constante en tus relatos? O sea, cuando te, dis- te dicen sí. esto.
1: Sí, como mínimo con eso no me siento cómoda. Claro, <risa> Después, claro. Con un montón de cosas más pero no siento que sea un... Tal vez las anteriores tampoco, o mucho menos, no lo sé, pero siento que es una época, desde siempre en realidad, desde que nací, muy compleja, mm. donde hay a veces un nivel de... No sé, no no donde lo humano queda muy como fuera de escala, parece como si fuera un tema como que se pierde, es como si una fuerza que quedara oculta casi lo humano en relación a todos otros temas que a veces a mí no me representan realmente, mm. entonces es como difícil
2: claro sí escuchás y lees que ese tipo de, de etiquetas pero para sí. vos va por otro lado sí.
1: Total, todo sí, el sí, tiempo sí, Julia. Sí, sí, sí. casi todo el tiempo entonces sí. es como que digo, bueno obviamente formo parte y además imagínate también cuando digamos, tengo hijos y, y una hija y un hijo y, y los acompaño lo mejor que puedo, entonces eh, voy junto a ellos descubriendo escenas donde a veces digo repre- como que representamos cosas y digo esto, no sé <risa> Así. pero bueno es como estar armado, como viene claro, seremos disfuncionales eh, no pero ni siquiera la familia eh la, la, todo todo como los armados las escuelas los programas sí, las sí, actividades sí. los lugares o sea si me pongo así en cosas muchas veces es por eso me parece que después esa esa posibilidad de relativizar o de reírte es necesaria para no ocupar un lugar tan tan burócrata en cosas que no, no con las que por ahí no conectas tanto,
2: claro, claro, claro ahora eh, en tus dos primeras películas ¿no? el juego de la silla y, y una novia errante tuviste el doble rol de directora y actriz este, ¿volverías a hacerlo eso? ese ese doble rol o
1: bueno en realidad en, que estoy rap- en mi amiga del parque también
2: sí es cierto, sí.
1: Eh, sí no sí sí me encantaría sí sí Ajá. sí sin duda uh-huh. sin duda lo que pasa es que no no es, eh, es como que se da en función de lo que siento que pide el guión Ajá. y no me vengo pensando desde antes ni en el juego de la silla ni en mi no mentira en el juego de la silla sí en mi amiga del parque y en una novia errante no estaba pensando en eso y, y de hecho no suelo pensar en caras cuando escribo por mismo ni la mía porque empiezo a ver personas y entonces la construcción de ese personaje digamos no es algo que hago a propósito no pensar en caras no puedo no me ahora mismo uh-huh. estoy escribiendo varias cosas y no hasta que siento que está un poco que ese guión ya está listo para cambiar de etapa, no 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 pienso en eso. Pero uh-huh. dirigir y actuar eh, me, me parece muy divertido, muy uh-huh. divertido. Uh-huh. Eh, no Actuar en películas de otros directores y directoras,
3: sí. muchísimo
1: sí. también, sí, muchísimo. Sí. Por eso no es que es algo que me gusta más que, que las de otras personas, no, no. Pero cuando es mío, está, está todo bien. No lo sufro mucho.
2: Uh-huh, uh-huh. O sea, lo bien. sufro
1: mucho. Lo sufro mucho. Sí, mentira. Pero lo disfruto más.
2: Ajá. Claro. Ahí, ¿quién te va a decir...? lo contrario, es tu película ¿cierto?
1: bueno, la gente que, que, que con mis amigos son bastante frontales en realidad nunca tuvieron mucho cuidado para eso así que sí, ah. por suerte eh, no, sí la, por suerte en ese sentido es toda gente bestia y eso ah. es lo que más agradezco Ajá. así que sí, sí, no
2: Acá la crítica sale con toda. Ah, claro. Ahora, eh, bueno, en, en marzo pasado se estrenó en Colombia la serie Ruido Capital, ¿no? Que, dirigida por vos. ¿Qué, sí. ¿Qué te interesó de esa historia? Te, que temática y estilísticamente es distante de, de las que abordás usualmente, ¿no?
1: Súper, eh, solamente aclararte que la creación de Ruido Capital es de Mauricio Leiva que es colombiano, uh-huh. y que nos invitó a Pablo Stoll y a mí. Eh, de seis capítulos, digamos, dirigimos... Eh, Pablo dirigió dos y yo otros dos. Uh-huh. mira creo que algo que me entusiasmó especialmente fue eso, eh, pensar la posibilidad de de abordar guiones que, que me gustaron mucho, porque creo que si no hubiese sido imposible, pero que a la vez no solamente estaban pensados desde, desde, desde una mente muy distinta, sino que hablaban de otro país uh-huh. eh, con otros resortes de sentimentales. Podría decir que era esa Bogotá de los años 90 que yo no habité
3: uh-huh. y que
1: tenía que hacerme dialogar mucho con, bueno, con ellos, con los creadores, con los actores y conmigo misma en, en eso que me hacía acordar. Por ejemplo, nosotros, eh, yo hay una edad que recuerdo mucho que era la época de las amenazas de bomba y, y entonces como salíamos de la escuela y y nos íbamos a un gimnasio al Club Almagro y hacíamos tiempo ahí, que en verdad nos gustaba bastante hacer eso y a la vez escuchar, decía, ¿cómo amenaza? Esa, esa edad, ese despertar sexual en el que uno escucha como a lo lejos, en el horizonte, los horrores adultos y, y no sabes cuánto tomarlos en cuenta. Había como una manera de dialogar de... De esa, de esa pubertad con, con los problemas grandes del mundo, que me parecía interesante, y bueno, y fue por ahí la productora de, 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 de la serie eh, Fidelio Films y Movistar, film, eh, y Movistar también me parecía una propuesta súper interesante, nunca había filmado en Colombia, y, y tuvo que ver mucho con eso, Eh, Y después ahí, en en esos dos capítulos, sí sentí que que me pude encontrar con actores que me sorprendieron mucho, digamos, eso eh, me gusta mucho, lo siento, como una oportunidad muy grande cuando trabajo como actriz o como directora con actores que utilizan recursos eh, de otros países que a veces tienen parecido enorme y a la vez es muy distinto, no sé cómo explicarte, es como uh-huh. si una sensibilidad construida en torno a un patrimonio cultural diferente, entonces sí, 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 sí. Eh, sí. tuvo mucho que ver con eso y después la música me gustaba. Ah,
2: mira ¿qué, qué tipo de música te, te atraía?
1: Bueno, ahí sí compartíamos ese mundo latinoamericano, ¿viste? De mm. esa época este, que era eh, ese recuerdo de, de la época de los Cadillacs hizo de estéreo y mm. Aterciopelados, sí, y sí, 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 sí. Café Tacuba y bueno, había ido como un menjunje me pero de un momento donde pasaban cosas en, en bandas muy populares pero que a la vez la gente
2: la escuchaba mucho, estábamos como todos escuchando sí, lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, que sí, es casi un yo diría, va, no bueno, sé, sí, tengo la sensación que fue un, como la última etapa, ¿no?, de esas grandes bandas o artistas latinoamericanos que de, conex, de semejante conexión, ¿no?, con uno, con el público, con los recitales, con ese tipo de música ¿no? después cambió todo este. sí, no sé bien qué, qué pasa uh-huh. con
1: eso pero había algo de esa de eso que nos une a todos que...
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo
1: y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación
2: en cualquier momento.
1: Es, que es bastante popular que es muy importante como factor de unión. Sí. Eh, eh, y me gusta pensarlo así, me gustaría que, que se fortalezca eso porque mismo te digo, en torno a a lo vinculado con Latinoamérica era sorprendente que por ahí la emoción que les producía Ah. en Colombia un tema de los Kylak, era la misma que me la producía a mí, o ahora mismo (ríe) entonces eh, ahí hay algo que, que que uno uno y otra vez dice, ay qué ridículo lo lejos que estamos cuando estamos mucho más cerca de lo que de lo que nos de lo que podemos lograr estar, ¿no? Porque,
3: uh-huh.
1: porque de verdad que decís, Ay, qué... entonces bueno fue una oportunidad eh, muy grande para mí acercarme a la cultura colombiana ese grupo Mauricio es genial y bueno y Pablo Stoll eh, como director es una, lo admiro mucho y es amigo y también era como poder ver cómo él iba a contar al mismo personaje que yo, pero en otro capítulo. Uh-huh. Eso es una locura para mí, muy lejano a lo que yo practico, digamos. Eh, eh, no es mi religión y por eso me encantó probarlo. Ajá,
2: ajá. Fue tu primera serie, ¿no? Tu primera claro. experiencia en una serie, además.
1: Claro, total. Entonces uh-huh. es como eso, un personaje, eh, decía, te aviso que tal actriz en las escenas de no sé qué, después lo hacía yo y no me pasaba eso. Era como como un desapego, pero afectivo a la vez, no sé, porque a la vez, porque es raro que en las series los actores sí atraviesan todos los capítulos, los directores claro. por ahí cam- cambian, entonces es como rarísimo. Y en dos minutos me encariñé. ajá. ajá.
2: Y bueno, y tenés tu sexta película, El perro que no calla, pensada sí. en blanco y negro, no que se iba a estrenar sí. en junio. ¿En qué, ¿En qué situación está?
1: Y está empezando a presentarse como para ver cuándo cuando la estrenamos. Tengo muchas ganas de compartir esa película. Uh-huh. Es una película... Bueno, vos lo dijiste... Eh, empieza en que es blanco y negro pero um, tiene como protagonista un hombre que además es mi hermano sí.
3: eh,
1: y es... Eh, es te, ay, ni, ni sé cómo describirla pero estoy esperando mucho tener la oportunidad de, de compartirla y inclusive más allá de lo de la pandemia siento muchas ganas de, de, que, de poder eh, hacer llegar la película a, a personas que la quieran ver, porque siento que habla mucho, mucho de este momento. De hecho, hay un detalle medio delirante, que hubo muchas bromas, que hay, hay un momento de la película donde el protagonista usa como una burbuja de, de acrílico en la cabeza porque sí. hay un ataque mundial y por un tiempo la Es una cosa muy loca porque, bueno, fue un año antes.
2: Premonitoria, eh, eh.
1: Ah, Muy premonitoria y con esto no me hago la la única premonitoria, pero bueno, es impresionante si ves las fotos de esas escenas de la película porque eh, hay de hecho unas burbujas de griego que se han fabricado en Alemania bastante parecidas y y algo de la lectura que que tiene que ver con, con las personas en un... En un estado de sensibilidad, digamos, el puntapié inicial de la película tiene que ver con que hay un, un hombre de treinta y pico que va a trabajar y cuando trabaja su perra eh, llora. Y uh-huh. los vecinos le dicen que es insoportable, que no pueden más con eso. Él ha probado todo tipo de cosas, pero es por la forma de ser de la perrita, no sé, por la, por la uh-huh. por, porque es así, eh, llora. Empieza así, y eso es el puntapié, una, una larga cadena de transformaciones que va sufriendo la vida de él, empujada siempre por detalles que podés leer como pequeños, o podés decir que es una enormidad tener que ir a trabajar y dejar a la perra sola.
3: Claro.
1: Entonces, este bueno, por supuesto, hay gente desde las personas que leen y dicen, pero es clarísimo que tiene que regalar la perra y chau <risas> y bueno y la película habla más de, de una de una de todo un grupo que yo creo que existe y es muy importante conectarnos de varones muy sensibles
3: uh-huh. sí. que
1: están un poco que siempre lugar fue, ocuparon lugares muy rezagados porque no se les aceptó nunca que fueran sensibles, Claro. Eh, y a mí me, desde siempre me conmueven mucho esos, esos hombres. Entonces, bueno, es, ¿qué pasa si un varón es sensible? Lo, ¿Lo aceptamos? ¿Está todo bien? ¿Lo dejamos por fuera? Eh, esto que parece tan claro, que sí, obvio lo aceptamos, pero a veces no es tan claro.
3: Claro. Eh, sí.
1: Así que bueno, nada, es en torno a todos esos temas, pero pero tengo m- mucha ilusión, la verdad. Estoy ya un poco ansioso.
2: O sea, ¿estás esperando que se abran las salas para para estrenar? No o sé, buscando no sé otras si que se abran.
1: Como sea, no, yo en eso, viste, nunca me peleé mucho con la realidad. Eh, uh-huh. No, no, no sé. Te diría que no sé, pero no no quiero que porque no abren las salas, no puede porque tengo esa fantasía de que a veces las películas pueden ser una buena compañía en un determinado día.
3: Sí, claro.
1: Sí. Entonces me gusta que lleguen, no no, no sé. Eh, y bueno, yo tampoco hice nunca películas que, que son tanques, entonces en ese sentido el deambular de mis películas es una parte cuando se estrenan y después a partir de ahí en adelante ¿no? Uh-huh. también digamos la verdad así que eh, bueno, no sé ya veremos, a ver cuando hay alguna noticia y se pueda arrancar
2: claro claro. ahora desde que en, en 2002 estrenaste el juego de la silla que es tu ópera prima y ganaste el reconocimiento creciente ¿no? de la crítica y, y del público de aquella Ana Katz, rodando entre las ruinas de, de, de un país en, en reconstrucción, sin saber si había un futuro para la industria, ¿qué, qué, qué encontrás de aquella Ana Katz hoy en este contexto? ¿no?
1: Pero, de, ¿Pero de Ana o del contexto? Porque el contexto me tiene muy preocupado, mis amigos, me, hmm.
2: eh,
1: o, o de Ana, decís.
2: Bueno, de Ana en este contexto Pero vos, ¿qué, no, enco- ¿Qué encontrás me... de aquella Ana Kat? Um...
1: Bueno, yo siempre tengo la esperanza De ir eh, Volviéndome Cada vez un poquito más libre Y siento que Que, que bueno que va Que va bien Y que y que por supuesto hay un montón por, por recorrer eh, que ojalá que pueda tener la oportunidad de seguir haciéndolo el, el... me gusta me gusta por ejemplo no me gusta rechazar eh, los nuevos formatos la posibilidad de las series porque uh-huh. mi experiencia y es lindo que lo pudimos charlar acá mi experiencia ideal tiene que ver con eso que resuena en el otro o en la otra, en ese resonar. Entonces, eh, más que al ideal de la forma y al título que se pone después a la forma que conseguí, me interesa que esa forma sí logre eh, una, digamos, una, una... Depuración que permita que resuene. Uh-huh. Eh, y, y de hoy. Eh, eso me parece que a veces. Eh, es como si. Como si las marcas. Eh, de humanas. A veces se quisieran. Borronear por demás. Eh, como si la. la la comunicación más genuina, más íntima, eh, estuviese un poquito retraída. Mm. Es lo lo que se dice a veces, ¿no? Hay muchísima comunicación y a la vez a veces mucha timidez. Timidez y hasta pudor y y como una cosa muy reservada. Mm. Eh, Y bueno, me parece que es un momento donde a mí lo que me gusta, como Ana de hoy, es pensar en comunicarme con con gente, en generar como espacios, talleres, diálogos, más como antes, si querés.
3: (ríe)
1: Eh, Volver un poco a ese café de la Universidad del Cine. Eh, De hecho, casualmente, la, la película última que filmé la empecé así como muy, con muchas ganas junto a, a Laura Uberman como productora en, en pidiendo la primera vez la Cámara a la Facultad, como si hubiese desandado el camino. Sí. Creo que hay mucha gente muy sensible y que hay que ensanchar el espacio para esa gente. A raíz uh-huh. de la noticia tan triste de, de la muerte de Rosario Blefari, yo sí. sentí que hay muchas personas que, que sienten cosas muy profundas y por ahí no encuentran el espacio a compartirlo.
3: Sí, eh, sí, sí.
1: Digo por todo el, el, el contenido amoroso que, que había, en relación a ella, uh-huh. muy ganado, muy, muy, sí. muy de ella, sí. pero me refiero que hay un espacio a ensanchar, entonces si me decís que siento de ese momento ahora es falta unión todavía, no siento que nuestro cine nacional so, eh, hay, hay un trabajo enorme que hecho, que hacemos, que se intenta, pero falta unión, se puede haber, puede haber más unión.
2: Uh-huh.
1: Me gustaría.
2: Claro. Sobre todo, bueno, eh, esto ya es una expresión personal, ¿no? Pero digo, eh, en el momento que, que el, con lo que significa este escenario de la pandemia para la industria, además, ¿no? Para el cine. Es
1: una, <risa> este, es una situación muy dura, muy, muy complicada. Dura. Muy complicada, muy complicada porque además es cierto que no está habiendo reconocimiento, que hay una suerte de como de, de desmerecimiento, como, como si el sector cultural son miles, decenas de miles, de, no sé cuánta gente hay, cuántas familias hay. Eh, y también te digo la verdad a veces digo ay no, no hicimos ni un inventario de quiénes somos digo
3: mm, sí.
1: inclusive digo la academia la academia más allá de votar para, para el goye y para los Oscars con todo mi respeto pero deberíamos saber quiénes son toda la gente de, de cámara de sonido que en este momento no está trabajando dónde están los actores qué necesitan qué mm. necesitamos Quiénes somos, cuántos somos para poder firmar algo. Digamos, me, me formo, me hago cargo, ¿eh? no, no, de, no, no de la academia, no sé parte, pero digo, en general, como colectivo, digo, me, me, hay un trabajo enorme que hace mucha gente, así que no es desmereciendo los colectivos que sí hay dentro de lo artístico, pero lo que digo es que es un momento muy complejo donde deberíamos unirnos mucho y creo que todos estamos un poco desorientados también mm. pero a medida que pasen no sé cuánto hay que esperar qué va a pasar no sabemos nada entonces ver cómo fortalecer ese espacio de, de... sabes qué imagen me vino mientras decía estas estas esta nebulosa de ideas en el gomón
3: mm. Claro. ¿Viste?
1: Cuando el gomón son filas y filas, cuando en sí, el gomón se pasa sí. una película y filas y filas de personas. Bueno, algo de, de eso necesitamos, el sí. concepto gomón, pero para nuestra cultura, para generar más cohesión en este momento y, y insisto, lo digo sin saber cómo se hace.
2: Claro. Bueno, me parece, no sé, te escuchaba y, y a lo largo de toda esta charla que, que tuvimos que ahí está en definitiva el, el, el gran tema de, de, la, de la vida no la comunicación este, hacer una película para comunicarse con otro este bueno, salir de este contexto o intentar una una forma de, de salida con la comunicación y me parece que en, en eso trabajás Ana Katz este...
1: muchísimas gracias no, hay que no. seguir estamos cada vez más sí, claro, pero... claro
2: pero que estemos hiperconectados no quiere decir que estemos comunicados este, ese solución. es el gran tema de este tiempo ¿no? de estos tiempos sí. que corren me parece que estamos todos muy conectados y ahora que en este contexto de pandemia mucho más pero bueno hasta qué punto estamos comunicados o conectados con la esencia ¿no? bueno Ana, te, te agradezco muchísimo esta charla este y esta participación tu tiempo para, para este podcast este... Fue, un,
1: fue un gusto y de verdad me gusta hablar con vos, me gusta leerlos así que al revés muchas gracias bueno,
2: gracias Ana